0: Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live aqui no Coletivo Educadores Caxias. Na verdade, é o segundo evento online do canal deste ano de 2021. E este evento é sobre a história da ditadura militar. É um momento muito importante, uma temática muito importante para ser discutida neste momento que estamos vivendo. E aí estamos usando, então, este canal para fazer a formação de professores sobre essa temática. Além dessa live que nós temos hoje, nós vamos ter outras lives com o pessoal que trabalhou a temática, falar um pouquinho sobre o contexto de Caxias do Sul, mas basicamente o objetivo é instrumentalizar os professores e fazer essas discussões. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu convidei, então, o professor Henrique Padroz, professor da Universidade Federal de, do Rio Grande do Sul, da URGS. Boa noite, professor.
1: Boa noite, Major Boa noite, Eliana. Boa noite, Eliana. Boa noite ao pessoal que está nos acompanhando, então. Belo dia para você fazer essa live. Belo dia. Fechou todas, fechou todas.
0: Além do professor Henrique também, convidei a professora Eliana gasparini Cheri, professora da Universidade de Caxias do Sul. Boa noite, professora.
2: Boa noite, boa noite, professor Henrique. Boa noite, Major. Obrigado pelo convite. E boa noite aos que estão nos acompanhando. A gente já começa,
0: né, professor, com esse, com esse bom humor... Mas nós estamos rindo, de, 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 mesmo que nós te, estejamos rindo, nós não temos motivo para rir, hum. não temos motivo para rir. Eu gostaria de começar, então, com o professor Henrique, é, a gente começar a comentar os últimos, esse dia, né, o que, que significa, em primeiro lugar, esse dia, dia 1º de abril ou 31 de março, né, esses dois dias para a história do Brasil.
1: Assim, até poucos anos atrás, a gente ainda não conseguia nem dizer que era o dia do golpe de Estado, porque há uns 15 anos atrás não se falava em ditadura no Brasil, em realidade, fora alguns especialistas se usavam a palavra revolução, a palavra movimento, que continua estando, continua estando na narrativa dos militares, né? <coughs> Eh, e essa dificuldade de tentar eh, nomear as coisas pelo seu conceito real. Né? Dia 1 de abril ou dia 31 de março, em realidade o golpe de fato foi no dia 1 mas o, tri, o 31 de março também acabou virando um pouco sinônimo da, da, para tentar fugir da chacota do dia da mentira. Né? Então eles acabaram consagrando eh, o, o dia 1 de abril. Mas, em todo caso, assim, é o dia que acontece o golpe que impõe uma ditadura de 21 anos, uma ditadura que acaba com o um regime democrático, que faz uma interrupção constitucional, uma ditadura que eh, usou a repressão de forma sistemática desde o primeiro dia, e não somente a partir do AI-5, como muitas vezes se, se enfatiza, eh, de uma ditadura que, lamentavelmente, nos deixou problemas, sequelas, até o dia de hoje. O dia 1 de abril de 2021 mostra concretamente como uh, nós não estamos falando do tempo passado, nós estamos falando do tempo presente, porque tudo que está acontecendo no nosso presente, fora a pandemia, mas tudo que tem a ver com a maneira de administrar a pandemia, tem a ver com a maneira como se encerrou a ditadura nesse país e como se tentou silenciar e tornar invisíveis os crimes da ditadura. São os crimes da ditadura e a impunidade em cima desses crimes que fazem com que nós tenhamos hoje uma realidade tão brutal no discurso assumido por quem, obviamente, administra o país, mas, por outro lado, também por todas as ameaças que estão pairando no nosso cotidiano. Não estou me referindo ao vírus, que depois seja si é um problema muito grande. Então, o dia 1 de abril de 1964 iniciou um período, no mínimo, de 21 anos de ditadura, e eu digo no mínimo porque essa é uma polêmica entre os historiadores. Alguns de nós consideramos que talvez a ditadura, de fato, só terminou a partir da, da nova Constituição, em 88, Ok E uma ditadura, Major, que não pode ser vista só a partir do cenário interno brasileiro, porque a ditadura brasileira ela tem responsabilidade também nos golpes de Estado que aconteceram nos países vizinhos, já que o Brasil, de fato, já era, na época, uma potência regional, e, a partir do golpe no Brasil, isso implicou imediatamente na aceleração de tensões e de contradições nos países vizinhos. Portanto, o Brasil também deve algumas explicações, como o Estado, as populações que foram também violentadas nos países vizinhos a partir das experiências muito próximas que tiveram. O Brasil participou do golpe no Chile, o Brasil participou do golpe na Bolívia e sustentou e apoiou todas as ditaduras do, do CONESU. Então, só para a gente se dar conta que a gente não tem que ter um umbigo só dentro do Brasil, porque as implicações são bem maiores em realidade. Né? Agora, da mesma forma, as vítimas da ditadura não são somente as vítimas que vivem a ditadura no seu tempo. Depois eu, eu falo sobre isso, se tu quiseres.
0: Oh, professor Helena Cherry, qual é a explicação, e se o professor uh, Ingrid Padros tiver outra teoria sobre isso, qual é o motivo que leva as, a, o Brasil a não conseguir ter resolvido a ditadura militar, não ter conseguido re, resolver isso até este momento? Tanto que nós não temos esse reconhecimento é, dentro da, da nossa cultura, não se fala sobre isso, mas também nós não temos nem a, a museus, instituições que falem realmente, que a gente possa né, falar mais sobre isso abertamente. Quais são os motivos, assim, que vocês conseguem nos listar isso?
2: É, são muitos, tá, Majô? E como a história é uma ciência, e, portanto, ela está sempre é, avançando, estudando... Novos elementos, eles uh, acabam uh, ajudando a refletir mais sobre esse processo, né? Uh, talvez, e eu acho que, que, que isso também é importante para quem está participando, uh, é importante lembrar não apenas o porquê a gente não avança num processo de democratização, e também é outro termo, né, colega Henrique e colega Major, né, que é mestre em história, se o que há no Brasil a partir da revogação do AI-5 em 78 é um processo de redemocratização, processo de abertura política, se vai se construir pela primeira vez uma sociedade um pouco mais democrática. Então, uh, esse cenário todo, ele deve partir uh, a observação de por que se instaura uma ditadura no país, e por que é tão difícil nós rompermos uh, com esses movimentos ditatoriais, tanto que a fala e as práticas autoritárias elas são recorrentes. Talvez a grande novidade agora uh, seja a, a forma, me desculpem o termo, esdrúxula, escancarada, com que uh, esse autoritarismo, ele está uh, passando por todas as instâncias da sociedade, a ponto de incitar uh, as polícias estaduais a se oporem a um processo de democracia que estava sendo construído ainda, né? Uh, então, entre os fatores que a gente tem e que a gente pode apontar aí a, a negociação para a lei da anistia em 1979, foi uma negociação uh, dentro do que era possível se estabelecer como anistia, como perdão naquele momento, com uh, uma consciência, a partir de uma promessa de que isso seria revisto em breve, e não foi nem pela Constituição de 88 nem pelos movimentos posteriores, nem pelos governos populares, se conseguiu mexer na, na revisão da anistia, e, uh, entre outras questões, por que não se avança, é justamente o processo que foi uh, desencadeado de esquecimento e de negação por muito tempo. Quero pontuar, mas assim, que nós temos... Uh, vários movimentos, vários monumentos, vários, uh, várias ONGs, como os uh, as clínicas do testemunho, que não deixam esquecer. Uh, nós temos, inclusive, em alguns museus, né, como no Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, que é caríssimo para entrar, mas existem algumas iniciativas que trabalham este período, só que não são acessíveis a toda a população e talvez a maior parte da população não queira saber ou uh, prefira realmente entrar num processo de negação, de esquecimento, já que a negação, né, o negacionismo está tão corrente na nossa sociedade. Isso também é fruto... É, que é tanta coisa para falar, né, isso também é fruto do modelo educacional que se impôs no país a partir da ditadura civil-militar, que é um modelo de destruição e de percepções que vinham sendo muito lentamente construídas com disciplinas para aqueles que poderiam frequentar a escola, né, no período, e eu estou me, me referindo ao período anterior, a 64, né, tinham um latim, grego, filosofia, sociologia, história natural, literatura estrangeira, literatura brasileira, isso tudo ajudava uh, a uma percepção das realidades de forma muito mais crítica. Aí a ditadura impõe, porque é uma ditadura, né? não é uma revolução, é uma ditadura, impõe um modelo, que vai acabar com todas essas estruturas mais reflexivas. Então, a decoreba, a memorização, nós sabemos, e muitos dos que estão nos acompanhando vão lembrar das aulas de estudos sociais, de decorar questões, a pergunta de baixo respondia a pergunta de cima, né, o estudo dirigido, então a gente tinha que decore, o fruto disso, nós tínhamos que decorar a resposta, tinha que ser a resposta da professora. No momento em que tu uh, percebe que a educação, ela é um instrumento de decoração e não de reflexão, gerações e gerações acabam não se interessando por isso. Não querem saber. Aí vem um discurso autoritário, de novo, que diz que o que houve foi um movimento que deve ser celebrado. E lembrando que sempre foi celebrado dentro dos quartéis, em alguns momentos de forma mais efusiva, em outros de forma muito sutil, como durante os governos populares, principalmente o governo da ex-presidenta Dilma, né? mas nunca foi esquecido nos quartéis. O que assusta é a celebração agora quase que imposta pelo governo federal, culminando com a demissão né, do ministro da, da Defesa, com o uh, pedido de demissão e de né, substituição por parte dos chefes dos três poderes, uma atenção enorme. E aí, né, que fazer essa live no dia de hoje é um ato de resistência. É um ato de resistência e de demonstração que é preciso se pensar que tipo de Estado nós pretendemos e nós desejamos. É isso que está posto principalmente nos dias de hoje. Então, a negociação da anistia, a educação, a presença de forças conservadoras, elite empresarial, latifúndio, influência dos Estados existem muitas questões, não dá para dizer uma questão. O fato é que isso tudo, como disse o Henrique anteriormente, desencadeia um processo que, foi por muito tempo jogado para baixo assim, do, do tapete, né? uh, visto como heróico, em outro momento uh, se tenta levantar esse tapete e se perceber as mazelas, a tortura, a morte, o desaparecimento, o calabouca né? uh, que existiu no país, e sempre por trás um discurso da ameaça vermelha, da ameaça comunista
1: né? Uh,
2: pronto. Henrique, continua, mas eu continuo,
1: não me emociono. Eu conhecido, conhecido com, com, com todas as tuas afirmações, com toda a tua grande reflexão e, e até quero enfatizar um ou dois aspectos ali. Primeiro assim, ó. Eu acho que o Brasil, assim, ó, provavelmente, é, o período mais democrático da história do Brasil, provavelmente o período que inicia a partir da Constituição de 88, portanto, a partir de 89, e a partir daquele início com o governo Collor, até o golpe contra Dilma. Considero que esse é o período onde, de fato, a democracia no Brasil atingiu um padrão que anteriormente não existia. Claro que houve algum tipo, algum período ali que a gente também tem que considerar, mas é bem isso que a Eliana disse. O Brasil não recuperou a democracia no fim da ditadura, porque quando quando aconteceu o golpe, a democracia no Brasil ainda era muito frágil. O Brasil é um país que tem muita dificuldade nessa caminhada democrática. E, Enfim, se eu era otimista lá em 2012, 2013, porque achava que a Comissão da Verdade finalmente, embora tardiamente, estava re restabelecendo algumas obrigações com seu passado e com o presente das gerações daquele momento... É claro que eu também tenho que repensar essa minha expectativa positiva naquele momento, porque nós, a partir daí, passamos por um brutal retrocesso em todos os sentidos. Né? Então, assim, ó, a democracia brasileira é muito frágil e, particularmente, os setores dominantes brasileiros são muito antidemocráticos. E eu acho que a gente também tem que reforçar isso, né? porque há um aspecto muito importante na saída da ditadura é, e a Eliana pontuou vários dos elementos que são centrais é, a lei da anistia ela acaba gerando não naquela sua na, na pretensão inicial embora a lei da anistia que foi aprovada é a lei da ditadura, não foi a lei dos movimentos sociais, que era muito mais a proposta era uma proposta muito mais ampla mas em todo caso assim ó, concordo com a Eliana, quer dizer bom, apesar de tudo aquela lei permitiu que voltassem os exilados, que os presos saíssem saíssem das prisões, que talvez a tortura parece de acontecer, se ainda estava acontecendo nesses porões, e que os clandestinos pudessem voltar a retomar sua vida. Então, naquele contexto, isso foi... Eu não sei se foi comemorado, mas a volta dos exilados foi comemorado a saída do pessoal que estava na clandestinidade foi comemorada e, e bem justificadamente. Só que, claro, não se previa a impotência da sociedade e a omissão da justiça em pensar que em outro contexto histórico futuro, um contexto democrático e não contexto de ditadura, porque apesar de que era um período de abertura, ainda o contexto era de ditadura, não se, não se projetou lá para o futuro o grau de impunidade que aquela lei de anicia permitiria. Porque isso, é, é a brutalidade da impunidade que existe no Brasil em relação àqueles que é, exercem é, as formas constitucionais, de, de policiamento, de controle, de monitoramento, e isto, isto gera uma dinâmica de uma situação é, muito absurda para a nossa sociedade. Agora, há outros aspectos ali naquela saída da ditadura que são complicados. É, os militares, durante algum tempo, eles se queixavam porque diziam que somente eles tinham sido castigados é, por aquela história que veio depois da ditadura. Ao que, que eles se referiam? Se referiam ao fato de que só eles, em tese, tinham ficado com uma, uma imagem ruim eh, eh, por parte da sociedade quando, quando muitos civis, e sobretudo civis poderosos, eles se camaleonizaram no final da ditadura, eles se mimetizaram. Eh, e só lembrando, o primeiro presidente, quando termina a ditadura, eh, era o presidente do partido da ditadura, o José Sarney. É? Ok, teve toda aquela situação também impensável, mas não interessa. Como ele, muitos políticos que fizeram parte da linha de frente dessa ditadura, ocupando cargos, se beneficiando, empresários que se beneficiaram da ditadura, porque a gente tem que pensar, é, se fala muito numa ditadura militar, eu não compartilho dessa ideia. Na minha cabeça, a ditadura ela não é só militar, ela é muito mais do que militar. Quem é que se beneficia, em primeiro lugar, dessa ditadura? Bom, certamente que alguns capitalistas, certamente que alguns setores empresariais. Aconteceu alguma coisa com essas pessoas? Não. Os meios de comunicação que hoje, parece, segundo o Bolsonaro, são comunistas, a gente tem que lembrar, durante a ditadura, não somente não eram comunistas, como deram sustentação, vários deles, até o último dia. Aliás, e foram fundamentais para derrubar a Dilma também viraram comunistas agora contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ninguém informou o Bolsonaro que de fato a Guerra Fria já terminou há muitas décadas e, e essa é a lógica que também eles estão empurrando hoje para a sociedade. Né? A Guerra Fria continua. Não se sabe quem é o um inimigo comunista, mas enfim existe um inimigo que precisa que eles fiquem de plantão a cada instante. Então assim, ó, esses civis que evidentemente eu não estou me referindo aqui aos setores populares que até por, por desinformação Uh, ou talvez por algum benefício muito patético, muito ridículo, muito secundário, uh, apoiar a ditadura, sem saber o que era uma ditadura, inclusive. Não me refiro a eles porque a responsabilidade é outra. Tá? Uh, ok, ser simpatizante e até uh, dar uma certa sei lá, um certo apoio político, obviamente que isso compromete também. Mas há graus de comprometimentos e a graus de responsabilidade. O mundo empresarial apoiou essa ditadura até que ela deixou de ser funcional. E quando falo mundo funcional, me refiro às grandes federações industriais, às grandes federações comerciais, às federações ruralistas de todo o país, em cada região, em cada cidade, porque isso aconteceu assim, fora o capital multinacional e as multinacionais, que tem uma outra uma outra pressão. Então, claro, essas pessoas continuaram muito ativos no sistema político depois que a ditadura terminou. E eles estão por detrás disso, eles ocupam até hoje os partidos. Os partidos mudaram de nome, os partidos paridos pela arena eles até mudaram de nome, mudaram de sigla para tentar enganar a população. E hoje, hoje eles se chamam progressistas, hoje eles se chamam, se chamam democratas. É uma falta de respeito à história. Mas, claro, claro essa é a lógica também é, de uma questão estrutural no Brasil. Né? Ou seja, uma questão de trabalhar sempre contra a consciência popular, contra a consciência da cidadania. O conceito de cidadania no Brasil sempre é muito vazio. Sempre é muito, uh, uh, ele é muito rasteiro, ele é muito superficial. Tá? E, é claro, o controle dos meios de comunicação e essa sociedade com os meios de comunicação, que daqui a pouco esquecem. Onde é que está uh, uh, o DNA desses partidos que hoje se multiplicaram num grupelho de partidos? Mas, se tu fores olhar, qual é a matriz deles? Onde é que está a matriz deles? De onde é que eles vêm? Porque uma das primeiras coisas lá quando tu me perguntasse do 1 de abril, uma das primeiras coisas que acontece logo em seguida depois do 1 de abril é proibir todos os partidos. Demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, até os partidos que deram sustentação ao golpe deixaram de existir todos eles. Tipo, o mundo começa a partir de agora, e a partir de agora tem Arena, e a partir de agora tem MDB. Parte do MDB, depois ele vira PMDB, e o PMDB também tem uma trajetória política de gente que vai muito para o centro. Aliás, ah, sempre foi de centro. Depois ele vai muito para a direita. Ele mudou de nome, agora é o contrário. Volta o nome original porque ele acha que ainda lhe dá prestígio. Não é o mesmo MDB, obviamente, que não é muito longe disso. Mas olha onde é está a arena hoje. Ocupa esse conjunto de partidos. Isso que a gente chama de centrão. O que, que é o centrão? O centrão são os setores sociais e econômicos que há 500 anos mandam nesse país. Aqueles problemas estruturais que têm a ver com escravidão, que têm a ver com racismo, que têm a ver do, com, com o extermínio dos indígenas, olha, são, são os tataravós disso que a gente chama de centrão, que são aqueles que sempre dão governabilidade para governos bem complicados e que às vezes acabam também sendo... Porque eles se vendem, eles se vendem. Eles se vendem em troca de apoio político, eles querem cargo e eles vão sobrevivendo. Até quando os governos progressistas estiveram administrando o país, eles também caíram na armadilha da governabilidade e caem na armadilha desses setores, desses, desses grupos que são muito poderosos. Então, tudo isso que a Eliana colocou ali, perfeito, e corroborando um pouco mais isso, porque a nossa sociedade continua sendo profundamente desigual. E eu acho que esse é o grande problema, Eliana também, a gente vai lá para a sala de aula, dependendo de onde é essa escola, em que, em que bairro está, em que periferia ela está, né? enfim, quais são, qual é o perfil socioeconômico dos nossos alunos, falar sobre a ditadura para eles, eles sobrevivem no dia a dia. E a gente quer falar... Sobre... Eu não sei como é que será para os futuros alunos das futuras escolas, quando no futuro a gente consiga voltar para a sala de aula, e os que vão para a sala de aula nas escolas como é que a gente vai falar desses passados trágicos quando nós estamos numa pandemia que está ceifando vidas como moscas e está ceifando vidas, sobretudo na periferia? Então, então e ali não é quantificado, a gente não sabe o que acontece aí. A gente sabe o que que a classe média está passando. Então assim, ó, falar sobre ditadura numa 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 num bairro popular, numa periferia, numa comunidade, aí a gente fala de tortura, a gente fala de mortos desaparecidos. Puxa vida, mas vem cá, eu perdi metade da metade da minha família já morreu. E morreu por coisas de violência. Onde também tem a violência policial. Ufa, como é difícil a gente lidar com isso. Por quê? Porque o Brasil tem uma marca estrutural terrível, que é essa marca da brutalidade dessa desigualdade social. A concentração de renda e, como consequência disso, essa desigualdade social que embrutece as relações humanas, desumaniza as pessoas. E a gente gostaria que essas pessoas tivessem tido naquele, naquele final de semana progressista que todo mundo tivesse é, é, virado uma consciência, uma consciência crítica, uma consciência progressista. Isso é coisa que se constrói em muitos e muitos anos. A gente não sabia disso, a gente estava muito esperançoso e a gente sabe como a gente estava errado em relação a isso, né?
0: Professora Eliana, antes de, de você entrar na, na, online, eu estava conversando com o professor Henrique Padros, trazendo um pouquinho das experiências das escolas públicas, né, e é muito bom ouvir fa você falando um pouquinho sobre essa história da educação e, e trazendo esse paralelo com a questão da ditadura, e a gente consegue entender muito do que acontece, Eu estava comentando com o professor Henrique, o quanto nós, professores de histórias, hoje, fazer história é resistência, né, para quem está nos assistindo, alunos de história, é resistência, mas não é apenas resistência na universidade, do estudar, é muito legal, muito bacana, é necessário, mas, quando você entra numa escola, nós, nós entramos numa sala de aula, nós somos o professor da sala de aula, mas nós estamos falando de uma estrutura, de um sistema que nos derruba, que é a, você encarar a, as escolas, a, a, as direções, encarar os colegas professores, encarar a censura. Eu sempre brinco que, dependendo das temáticas que, que acontecem os projetos ao longo do ano, eu já sei que eu vou passar alguma coisa vai acontecer. Porque se, os, se o professor de história ele se impor e dizer não, vamos falar sobre isso a partir do, do nosso olhar, como professor de história, historiador, já pode saber que vai acontecer alguma coisa. E aí, você falando sobre essa, esse histórico né, da, da educação, a gente começa realmente a parar para pensar e, poxa, realmente faz pouco tempo, os meus professores, principalmente, né, professores, a, a, são gerações que foram formadas durante a ditadura militar e o pós-ditadura militar. E reflete total, porque eu trabalho também com colegas que foram formados na ditadura militar, que estão na escola comigo. Então, são várias gerações de professores que estão tentando trabalhar de alguma forma, mas que existe uma, uma força é, realmente que, que, que acaba nos silenciando. A gente passa por silenciamento, sil, os silenciamentos dentro da escola. E é, é, para quem ainda não, não começou a dar aula, vai perceber isso. Professor de história hoje em dia, né? e aí quando fala sobre a questão de ciência comum e a necessidade, necessidade de acesso ao conhecimento, né, professor? Uh, nós ouvimos nos últimos dias, é, aqui em Caxias do Sul, movimentos em que eles estavam celebrando, festejando o golpe. E isso é uma contradição, porque aí a gente não, não tem mais uma questão de conceito aqui. Tu vai festejar um golpe. Eles não, não se falavam, ninguém falou de revolução. Não se falou de revolução, se falou de golpe. Falou de festejar o golpe. Então, meu Deus, né? E aí, aí vai, eu sempre falo com os meus alunos quando começa a se tratar a falar de comunista e a gente começar a explicar um pouquinho do que é comunismo, e aí mas nem todo mundo né, e aí essas lives elas servem para isso, né, professora? Para a gente instrumentalizar para os colegas professores ouvirem um pouco e pensar sobre, né? Nem, nem todo mundo está aberto a esse a isso, mas precisamos de novas gerações de historiadores e professores que enxerguem a sua função social. A sua função social, porque é aí que está, e não, sou, não estou falando só de professor de história, estou falando de todos os professores. Claro. Essa é a função social, né? quando se fala de uma escola pública, é, uma, é um espaço de resistência. Tem crianças que estão passando fome porque a escola está fechada. A escola está fechada e as crianças eram o único lugar onde elas poderiam comer. Então, realmente, essa situação, e nós estávamos conversando antes, eu estava conversando com o professor antes, o quanto essa, esse governo atual, o quanto as coisas realmente foram levadas até aqui, e a minha pergunta é a seguinte, se tudo foi jogado embaixo do tapete, né, na questão de não, não, vamos fechar os olhos e fazer de conta que não houve nada de ditadura, as pessoas, não aconteceu nada, vamos fazer de conta, em algum momento isso não ia estourar? Se não fosse o um Bolsonaro, isso não ia explodir de alguma forma? É, o que a
2: gente tem, assim, é, nesse período, gostei do... Uh, do nascimento da democracia né, uh, que o Pardoz coloca ali né, entre a Constituição de, de 1989 até 2016. Né, é um movimento... Ai, não, não vou usar essa palavra, tá? Uh, são <risos> iniciativas, né, principalmente a partir do, dos governos populares, que levam à frente, através da do projeto né? Justiça, Memória, Verdade, uh, a abertura para um diálogo maior. Mas, João, eu acho assim, uh, eu não tenho bolinha de cristal, obviamente, mas a gente percebe que essa questão do estourar autoritarismos extremamente conservadores, uh, talvez não no nível que está acontecendo no Brasil, mas autoritarismos, Uh, não é um cenário peculiar nosso, tá? Esses acontecimentos estão ocorrendo na Europa, em vários países da América Latina, pelo mundo uh, todo. Então, também é necessário pensar uh, se iria estourar ou não. O fato é que, com certeza quando começa a, a abertura de alguns documentos, a busca de testemunhos, a entrega do relatório final em 2014, que foi assim, um, um momento lindo. Eu lembro, na Universidade de Caxias do Sul, o então uh, secretário, na época era secretário com status de ministro, Pepe Vargas, aí de Caxias do Sul, representando os direitos humanos. Nós abrimos uma exposição lá na Galeria Universitária da Ux, onde hoje, para os alunos que estão acompanhando, lembrar onde hoje está a farmácia, com o relatório, com imagens, com testemunhos, houve um ciclo de vários dias de filmes e tal. E aí, a gente percebeu que muitos que circularam por, por esse momento começaram a ameaçar fechar aquela exposição. Logo depois, para ver assim, como, como uh, isso estava adormecido, uma pessoa que fazia direito na universidade tentou refundar o a Arena. Sim. Depois ela viu que era assim, não sei que fim levou isso, tá? Como diz o padrós, uh, tá lá na UDN, passando pela Arena, né? A constituição desses grupos partidários extremamente conservadores e autoritários. Então, já vinha um processo anunciando, a gente sabe que a eleição, da, a segunda eleição da Dilma, foi uma eleição extremamente conturbada, muito conturbada, né? não há tempo para a gente uh, refletir sobre isso, mas a eleição da Dilma uh, já mostra que há um... Uma, não vou dizer revolta, é difícil escolher as palavras nesse momento, mas, enfim, uma sede muito grande desses grupos empresariais latifundiários, da bancada BBB, né, que está, como o Henrique mencionou antes, há 500 anos governando este país, de retomar o, a, a dianteira do governo. Então, se a gente tem em Caxias do Sul uma pessoa que quer refundar a ARENA, coloca isso no cenário maior nacional, uh, e não é Caxias do Sul, por ser da Serra Gaúcha, conservador, porque o conservadorismo está em todo o país. Assim como uh, o, o, a resistência, a oposição a esse conservadorismo, também está em todo o país. Inclusive, em Caxias do Sul, que teve o primeiro padre eleito pelo Partido dos Trabalhadores, que foi o, o Rock, né? O Brasil que infelizmente já, já nos deixou. Então, há sempre esta atenção. Em algum momento, isso vai ficar mais explícito. A mim, historiadora, cidadã, que prezo pela cidadania, muito embora a cidadania neste país ela tenha sido marcada ou pela concessão ou pela tutela do Estado. A construção de uma cidadania ela vinha ocorrendo nas últimas décadas e agora a gente já não sabe. E quando a gente fala em cidadania, a gente fala disso que o padroso falou e que tu falou, major, que é ter o direito ao acesso a uma alimentação à segurança, ao trabalho, os direitos civis, os direitos sociais, os direitos políticos, não garantidos apenas no papel, mas efetivados. Aquilo que o Saramago, e eu gosto muito de, de, de mencionar sempre, uh, do texto que ele enviou para o Fórum de Porto Alegre de 2002, ele diz assim, nós precisamos de uma justiça companheira. E quando a gente tem uma justiça que, historicamente, tem se pautado vírgula, também vírgula, esse entre vírgulas, para deixar claro que nem sempre, mas também, pela impunidade, como é que tu vai constituir a cidadania? Talvez a educação seja um caminho, mas a educação sozinha não faz nada, tá? Educação sozinha não faz nada e daqui a pouquinho a gente tem processo eleitoral de novo, e a educação aparece para muita gente como grande foco. Educação sozinha não faz nada, ela é importante, ela é essencial, mas não se vive só de amor em educação. Se precisa de muitas outras ah, questões, serviços, interdisciplinaridade, né? E aí eu quero só retomar, porque é tanta coisa, né, a gente se emociona, eu quero retomar quando o padroso falava nos clandestinos, né? Estamos pressupondo que quem está acompanhando a live sejam professores, historiadores, muitos da, de outras formações, né, curiosos, enfim, quem eram os clandestinos? Os clandestinos para a ditadura militar eram aqueles que se opunham ao autoritarismo. E haviam grupos específicos, os primeiros, assim, os mais importantes a serem visados. Professores, jornalistas, intelectuais, artistas, uh, padres comunistas, eles diziam, não é? Alguns profissionais liberais... Se nós pegarmos assim, professores, estudantes, intelectuais, jornalistas, artistas, padres, são setores da sociedade que realmente pensam. E quando a gente pensa, a gente questiona. E quando a gente questiona, a gente vira terrorista, que era o termo utilizado pela ditadura civil-militar. Concordo plenamente, uh, padrosa eu não compreendo a ditadura como uma ditadura militar, até porque vários setores militares se opuseram a ela, né? Uhum. Uh, foram castigados, foram perseguidos, foram mortos, foram torturados, não é? É só ler um pouquinho de Brasil Nunca Mais, do livro Brasil Nunca Mais, que vai encontrar aí bastante uh, informação, bastante dados, não é? Ela só dura, o tempo que ela dura que didaticamente nós colocamos 21 anos, mas os reflexos se estendem até hoje, porque ela tem esse apoio da sociedade civil. De parcelas, não dá, de setores da sociedade civil. E esses setores se imaginam, né eles estavam mais acomodados, talvez contentes, porque muitos ascenderam uh, economicamente durante determinado tempo dos últimos 30 anos, ok? Mas que aí vem alguém no momento de, 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 de votação uh, do impeachment da ex-presidente Dilma e diz assim, homenageia o Ustra. E aí, esse pessoal que estava... Claro, esse não foi o momento desencadeador, mas para mostrar como tem várias questões aí imbricadas. Pô, se o cara lá que está nos representando, ele está homenageando um torturador, opa, então agora eu também, né, posso começar a, a me manifestar. Para mim, hoje, uh, todas essas questões, elas acabam culminando num temor muito grande que eu tenho, que é um Estado miliciano.
1: Uhum.
2: Isso é apavorante. E vocês não pensam, né, é claro, nós aqui sabemos... A Milícia ela não está só lá no Rio de Janeiro. Isso é extremamente complicado. que tem a ver com a impunidade, com a justiça, com a cidadania, com tudo isso.
1: Professora. Tu, ma, Mas, pois é, eu posso fazer um complemento ali? Eu, 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 eu não quero te atrapalhar também com a tua dinâmica. Eu falo muito, tu me corta, fica à vontade, senão. É, não tem problema. Tem uma coisa agora que... Enfim, muitas coisas. Mas quero pensar uma coisa agora do finalzinho da fala da, da Eliana, que para mim é, é muito importante. É, que tem a ver com o seguinte. Nós passamos décadas sem saber quase nada sobre o tempo da ditadura. Sim, tínhamos a informação daqueles que a tinham vivenciado, aqueles que falavam, que também não eram muitos, porque o medo permaneceu e persistiu e quando as pessoas de repente começaram a falar num cenário tipo Comissão da Verdade e com a Comissão da Verdade que começam a aparecer milhares de depoentes que nunca tinham falado anteriormente, por quê? Porque não havia um espaço de escuta para eles e eles ficavam com seus traumas guardados né? então, então o medo o medo que é um objetivo das ditaduras, o medo, a pedagogia do medo para produzir a cultura do medo. E a cultura do medo, ela anestesia e ela torna as pessoas eh, com comportamento contra a solidariedade um comportamento muito desumano, porque é, me cuido por mim e esqueço o resto. Muito bem, essa, essa, esse medo ele, ele acaba também sendo semeado a partir de décadas de silêncio, de desinformação, a ditadura deu muita informação errada propositalmente a já ser visto, a história da organização, familiares, os mortos, desaparecidos políticos, indo atrás de informação, procurando aqui, procurando ali, e as únicas pistas que o governo lhe dava sempre eram pistas completamente erradas, ou simplesmente não dizia nada. Então, nós vivemos essa, esse período de muito silêncio. Depois do silêncio, nós passamos a ter... Uh, uma postura de negação, que não é bem esse negacionismo de hoje, porque o negacionismo de hoje envolve outras questões, é uma coisa muito pior, eu diria. Mas negar que nós tivéssemos responsabilidade com aquilo que vocês estão nos acusando. Esse é o negacionismo, então, que começaram a assumir naquele período. O Bolsonaro ele deu um passo adiante. Bolsonaro traz uma outra novidade. Quando a Eliana tá, estava lembrando a homenagem que ele fez num dos momentos mais uh, uh, tristes da história do Brasil, mais delicados, né? que a gente vai lembrar como trauma também no futuro. Aliás, para muitos de nós, aquilo já é traumático desde que aconteceu. Quando ele faz aquela homenagem ao brilhante Ustra, ele inicia uma coisa que, até aquele momento, somente ele já tinha esboçado aqui e ali. Mas eu acho que a partir daí ele dá o ponto de partida. E gera uma simbiose, porque hoje tu tens o negacionismo, mas tu tens a apologia. Não se trata só da reivindicação da ditadura. Porque uma coisa é que os militares, e os militares obviamente que a gente não sabe muito bem o que, que eles pensam cada um deles. A gente pensa que um bloco, obviamente que não um bloco. Mas é bem provável que entre os militares tenha uns que de fato tenha muita saudade da ditadura e tenha outros que façam uma avaliação um pouco mais moderada. É bem provável isso. Eu acredito que há matizes. O Bolsonaro traz uma outra coisa. Não se trata de reivindicar a ditadura porque, de fato, eu acredito que nós lutamos contra um, uma, uma ameaça comunista lá em 64. Tem gente que acredita nisso e eu acho que acreditou naquele momento. Sim, o Bolsonaro traz apologia do torturador. O Bolsonaro traz apologia da tortura. Tortura é crime de lesa humanidade, como desaparecimento e crime de lesa humanidade, como sequestro sem nenhum tipo de, de, de sustentação legal, é crime também. E violência sexual está virando crime de lesa humanidade. A ditadura produziu tudo isso como política de Estado. Como política de Estado. Não se trata se o Brasil matou menos gente do que na Argentina ou eles sequestraram menos gente do que no Chile, até porque com a Comissão da Verdade sabemos que tem ali entre 9 a 10 mil indígenas que também morreram pela ação direta ou indireta da ditadura. Então os números aqui também já foram para a estratosfera. Agora, fazer apologia de crimes e lesa humanidade, em outros países isso é criminoso. Em outros países não se pode fazer isso. Para os nossos ouvintes, hoje é o dia que eh, os saudosistas, as viúvas, esse povo que faz apologia, os negacionistas, todo esse povo ali com a sua o seu matiz mais acentuado, estão comemorando nas palavras do novo ministro da Defesa eh, uma lembrança da ditadura. Ou seja, por quê? Porque hoje é o dia do golpe de Estado, certo? Muito bem, há uma semana atrás também aconteceu exatamente... 45 anos depois, o dia do golpe no Estado na Argentina. Como é que é comemorado o dia do golpe no Estado na Argentina? Como o dia da resistência, como o dia dos direitos humanos. Esse é o dia que as madres, as abuelas, as 500 organizações de direitos humanos e todo mundo que está envolvido com isso, eles vão todos juntos para a praça. Claro, não fizeram esse ano, não puderam fazer o ano passado. Mas o dia 24 de março na Argentina... Para os meus alunos há 10 dias atrás, eu disse pessoal, vai acontecer isso daqui a 10 dias. Por favor, um exercício de comparação. Vão lá na imprensa de um país, vão lá na imprensa do outro país. Eu nem imaginava tudo o que ia acontecer no Brasil, tá? Quero deixar bem claro. Olha esse contraste. Na Argentina, esses caras, o Bolsonaro na Argentina, lá quando ele começou a falar aquelas coisas asquerosas sobre algumas mulheres, sobre suas colegas lá deputados, quando ele começou a fazer aquela afronta brutal contra os familiares dos mortos desaparecidos, ele já teria ido preso naquele momento. Sabe o que, é que me faz pensar isso, Major? eu sou historiador, e eu trabalhei muitos anos na escola. Tá? Eu trabalhei. Aliás, eu comecei a trabalhar ainda no tempo da ditadura, ali nos últimos meses. E eu dei aula de moral e cívica também. Sabe o que me faz pensar? Obviamente que mantendo um certo paralelo, tá? porque eu não quero dizer que uma coisa é igual à outra de maneira alguma, mas desde o Brasil eu posso fazer esse paralelo. Há muito, tem muito filme, tem muita pergunta que está nos livros, que está nos documentários, de gente que nasceu na Alemanha, que 10, 15, 20 anos depois, o fim da Segunda Guerra Mundial começaram a perguntar o que que aconteceu nesse país. E uma das perguntas era: o que que meus pais e o que que os meus avós, o que que essas gerações fizeram naquele momento? De que lado eles estavam? A outra pergunta: como é possível que alguém como Adolf Hitler tivesse chegado no poder? nós vamos ter que responder, nós vamos ter que pensar junto com os nossos alunos, nós já estamos pensando, mas, enfim, lá na escola, lá em outra dimensão, ainda com aqueles que não foram gerados, ainda não nasceram, mas aqui há 10, 15 anos vão estar na escola, nós vamos ter que pensar como é que esse cidadão, que eu não quero adjetivar porque ele vai me processar, né? em todo caso, esse cidadão como é que esse cidadão foi eleito no Brasil? Mesmo considerando que a sociedade brasileira, uma sociedade que, em termos de tradição democrática, ainda não. Enfim, ela ainda muito, é muito criança ainda, né? A ditadura durou 21 anos e foi uma ditadura muito eficiente, a gente não pode negar isso. Foi tão eficiente que também isso ajuda a pensar essa realidade. Mas como um cidadão como esse foi eleito? Porque, assim, ó. É, eu não tenho mais como esquecer a ditadura com esse governo. 300 e, mais de 320 mil pessoas eh, já morreram pela pandemia. Se nós tivéssemos tido um administrador, não interessa a sua ideologia, mas alguém preocupado, alguém que fizesse o trabalho que ele teria que fazer. Nós teríamos dezenas e de milhares de mortos, eu não tenho a mínima dúvida disso. Mas quantas dezenas e de milhares de mortos morreram pela irresponsabilidade pelo mau exemplo, pela conduta, eu vou chamar de responsável. No meu interior, eu já penso outras coisas. Tá? E assim, ó, ele não quer ser chamado de genocida. Eu não vou chamar, mas eu quero que ele saiba os historiadores, os cientistas sociais, os antropólogos, o pessoal dos direitos humanos, o pessoal de outras áreas que eu nem imagino, já podem começar a ir lá nos dicionários e procurar qual é o conceito de genocídio. E vamos estudar cientificamente isso para daqui a pouco a gente saber qual é o conceito que a gente vai usar na hora de categorizar o seu governo. Então, assim, ó, como essa sociedade pariu alguém como o Bolsonaro? Porque uma coisa é pensar a direita do Brasil, que é uma direita com as suas características, já é uma coisa complicada. Sempre será um retrocesso. Agora, chegar ao Bolsonaro, que degenera... é uma degeneração da direita, é uma degeneração dos setores dominantes, é uma degener... e de fato, aquilo que a Eliana disse, esse processo de fascistização com as milícias, assim, ó, isso está aqui na minha casa. Eu não tinha enfrentado isso em sala de aula, como muitos dos meus alunos que são professores já vinham enfrentando desde 2016, 17, 18, sendo ameaçado em sala de aula por alunos, até por crianças. Eu não sei se porque era uma questão diretamente vinculada a alguma religião fundamentalista ou se eram um grupos já vinculados, esses grupos extremistas que começavam a entrar na periferia, não é na classe média. A classe média tem mais sentido. Pois, na pandemia essa violência desses grupos milicianos, paramilicianos ou qualquer coisa parecida que eu possa levar lá para a década de 30, na Itália e na Alemanha nazista e para nazista, isso aconteceu na minha casa. Eu moro num bairro de classe média, há duas quadras do Campos Corvo em Porto Alegre. Isso aconteceu na minha casa de uma pessoa ser linchada. Literalmente não foi linchado, não foi assassinado por um grupo de, de gente que acha que é o dono do mundo agora e que se sente diante da impunidade garantida pelo poder executivo. E aqui está um crime terrível, porque ele está dizendo para as pessoas, vocês podem fazer o que eu digo, que vocês não serão punidos por isso. Não tem lei, não tem lei para essas pessoas. Não há o que proteja a sociedade que não coincide com essas pessoas. E a sociedade dessas pessoas, que fazem a apologia da ditadura, e essa aí é a grande novidade, simplesmente eles pensam no Brasil, que é o Brasil deles. O resto dos brasileiros não fazem parte dessa grande comunidade. E completando, continuando
2: a, 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 as ideias né, postas pelo, pelo Padrós, essa questão do medo também nos acompanha desde sempre, né? Quando a gente trata de história, de literatura, de matemática, de medicina, a gente trata de vida. E como a vida tem sido confrontada pela pandemia, que é um vírus, ok, mas ela tem sido confrontada por alguns governantes, que tem, eu concordo contigo, né, uh, o exemplo que, que deveria vir por parte do Estado é um exemplo antiético, é um exemplo anti-vida, patrocinado, não sei por quem, mas extremamente uh, individualista, essas pessoas são extremamente individualistas. E isso remete também, também de novo entre vírgulas, né, a, as questões econômicas do tempo presente que nós estamos uh, vivenciando, né, ou da história imediata, né, hum. uh, que falta por uma uh, necessidade compulsiva de consumir, de ter, e passando por cima das pessoas, não é? Então, esse ultra neoliberalismo que a gente está vivendo está tão presente na economia a ponto de a comissão econômica, a equipe econômica do governo dizer que não vai ter mas como ajudar, que não pode, que mesmo cortando 36 bilhões, que eu não consigo imaginar que volume é isso, em cédulas, não é? Uh, não vai cumprir as metas mínimas estabelecidas. Gente, não se trata de ser esquerda, direita, centro, ideologicamente comprometido. Se trata de perceber o quanto isso diz respeito a alimentação, a saúde, o ir, o vir, a segurança, o trabalho, aqueles direitos que foram reconstituídos em 1988. E cuidado aí, quando dizem que tem que rever a Constituição de uhum. 1988. Uhum. Ela já foi, assim, bastante emendada, mas uhum. tem gente aí querendo uh, piorar ainda mais isso tudo. Então, uma joia, Henrique, assim, ó, é um descomemorar, não tem como celebrar ditadura, autoritarismo, violência contra a vida. Eu socializei, e acredito que outras pessoas já tenham passado por isso, mas eu socializei nas minhas redes sociais a live de hoje olha, muitos dizem, ah, que bom, né, o padrós conversando, né, que chique, né, vamos estar tá conversando, vai estar tá conversando com o pessoal sobre a ditadura, mas, mas assim, né, queridos, também apareceram aqueles, ai, assim, que saudades, porque agora, uh, vocês, uh, que saudades da ditadura, porque tinha segurança, outra, assim, uh, vocês gostam de vagabundos no poder? Eu não respondo, né? porque eu acho que isso parte da consciência aí de, de cada um. Mas não se trata de questão ideológica. Eu adoro ideologia. Eu amo política. Eu gostaria de entender muito mais sobre economia, para ter mais argumentos. Mas se trata do que é fundamental. Democracia ela tem que ser construída coletivamente, preservada autoritarismo, ditadura, negacionismo, perseguição. Concordo plenamente, Padrosa. É assustador essa uhum. apologia à tortura e que está sendo cada vez mais presente na sociedade brasileira. Então, assim, os linchamentos por ordem política, por ordem ideológica, ou não, chegaram em Nova Prata. Uhum. Uhum. Nova Prata, gente 25 mil habitantes O rapaz foi linchado Em pleno centro da cidade As questões eu não estou discutindo Não tem que linchar Não tem que ter tortura Não tem que ter violência
0: Não é para isso Que somos historiadores Professora Eliana Chirri, Em primeiro lugar tem que detetizar As redes sociais detetizar, eu ouvi hoje essa palavra detetizei minhas redes sociais é. eu ouvi isso e daí algumas pessoas não, não teve tanta, né, quando se falou um pouquinho sobre isso, já teve gente que mas o que me assusta também não sei vocês, mas para mim o que me assustou também, eu sou formada em história há 15 anos, né, eu sou, eu sou né? só um pouquinho é, é eu ter percebido esse discurso na família isso dói tanto, mas dói tanto, gente, dói tanto. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo já ouviu, deve ter ouvido alguém da família falar de, 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 das discussões, os debates. Eu, Ao mesmo tempo, eu acho ótimo, prof, que a gente comece a discutir política. Porque eu tenho certeza que o, os motivos que levaram a gente até aqui também é, por muito tempo, aquela frase, eu não quero falar de política, eu não, não quero saber de política, não quero falar sobre. Política. Todo mundo dizia isso. Então, quando começou com os debates, né? E eu satisfeito de direita, que bom, é isso aí. Mas tu começa a enxergar, a questionar também, mas como é que pode essa pessoa, que faz parte da minha família, pensar desse jeito? Isso é assustador. É assustador. Quando tu é formada em história, é mais assustador ainda. Agora, a minha pergunta que eu tenho para ti, prof. é o seguinte: o professor Henrique Padrosso falou que nós teremos que responder algumas perguntas para o pro futuro, para as pessoas do futuro, para <risos> as pessoas, para as pessoas, né? Enfim, né? Eu, eu, a minha filha está aqui, daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso, depois os netos, enfim. E, mas como é que será que para a gente chegar a uma sociedade em que a gente consiga... Olhar para o passado, olhar para ele para tudo isso que está acontecendo de uma forma crítica. Será que realmente a gente vai ter uma? A gente vai conseguir, porque para essa geração futura, olhar e dizer assim, como é que pode, né? como os alemães fizeram olhando para o nazismo, como é que pode uma geração toda ter uh, apoiado o partido nazista, né? e a Alemanha, muitos vêm com vergonha isso. Será Como é que a gente consegue chegar a esse ponto? Como é que a gente chega a esse ponto? O que pode, deve acontecer para que uma geração pare, olhe para o passado e diga como vocês conseguiram uh, apoiar tudo isso? Ou como vocês não fizeram nada? Como é que vocês não foram para a rua? Como pode vocês né, não ter tido um movimento maior para derrubar ou para, enfim... Pelo menos para o si, movimento contra. Porque o movimento de apoio ao golpe foi para a rua. Eu entendo que é a pandemia. Mas a sensação é meio de... Ah, mas ninguém vai falar nada. Ninguém vai fazer nada. É, dá, tem uma é, sensação também, né?
2: É, eu acho que tem, tem várias coisas de novo, né? Uh, eu fui me abaixando aqui porque realmente, né? Eu estou muito feliz porque em breve devo me aposentar e eu não vou ter que responder <risos> isso em sala de aula. <risos> Brincadeira. É, mas eu é. sempre digo isso para os alunos, né? vocês vão ter que, que <risos> dar conta disso também. Ah, uh, Brincadeiras à parte, é sem medo, com coragem, com critério, não é? E tendo a consciência daquilo que tu realmente acredita, né? Uh, Para não negar o que aconteceu. Então, a primeira questão é assim, é a consciência histórica do ricin, né? Desenvolver uh, em si, primeiramente, e buscar desenvolver essa consciência histórica junto aos alunos. Quando eu tenho essa consciência histórica presente, eu não vou negar. Eu não vou negar o que passou. Eu vou buscar compreender. Eu sempre lembro do, uh, de uma conferência com o Antônio Nova, em que o Steiner perguntou, uh, contou para ele assim, Steiner foi Uh, era criança, no campo de concentração, e ele uh, suscitou o seguinte, o seguinte questionamento. Onde estavam uh, a sociedade, as famílias, as ciências humanas, que permitiram o que permitiram na Europa? Com um intervalo tão pequeno de tempo, né, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Esse é um questionamento, e tu foi minha aluna no mestrado, esse é um questionamento que eu tenho me feito, assim, a, aonde nós estávamos, que não percebemos isso. Porque nós, embora opositores, nós acabamos pertencendo a esse, e somos pertencentes a esse cenário. Esse, isso me tira verdadeiramente o sono. Quanto às mobilizações... Uh, a pandemia, com certeza, ela será usada por alguns ditos historiadores, conservadores, positivistas do século XXI, XXII, de que as pessoas não foram para a rua protestar por causa da pandemia. Só que hoje, claro, isso é verdade, por favor, isso é verdade. Só que hoje uh, eu percebo que as redes sociais não é? uh, elas têm permitido muitas mobilizações. Dentro da própria Ampul, que é a nossa associação, né? manifestações, uh, coleta de assinaturas, então tem se protestado. Nós estamos no século XXI, vivendo entre o sólido e o líquido, né? entre a sociedade que nasce do liberalismo e essa sociedade ultra-neoliberal, líquida, competitiva e individualista, que transita entre o papel e a caneta e que transita por plataformas. Então, eu tenho percebido que existem algumas, alguns movimentos, algumas iniciativas, vou tirar essa palavra do meu vocabulário, algumas iniciativas de contestação, de resistência, bastante grande, né, eu participo de, de alguns movimentos e manifestos, cartas, o problema é que isso não tem chegado, né, até, por várias razões, até mesmo porque as pessoas estão com fome, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão desempregadas, agora não é porque estão com fome, desempregadas e morrendo, que a gente vai fechar os olhos, que há alguém hoje que defende tortura, autoritarismo, milícia, impunidade, não é? Porque quando é falado o número um, número dois, o número três e número quatro, todo o número um, número dois, número três e número quatro pertencem ao mesmo grupo numérico, com os mesmos interesses, não é? E... Uh, não sei, não sei como como será respondido isso, certo? Eu tenho dois filhos, a Bibi com 22, o Salva com 25, e eles também questionam, a gente, o que que a gente pode fazer? De que forma a gente pode fazer? Professores, nós temos muito o que fazer. Discutir isso sem medo, de forma consciente com critérios, com metodologia. Não assim, xingar por xingar, ou homenagear por homenagear, mas com objetividade, com conhecimento, que é muito diferente da informação, né? Conhecimento é um processo ai, dolorido, sofrido e maravilhoso. A informação é o que passa aí, como diz o padrós, né? Nós temos redes de comunicação aqui que nasceram na ditadura, que foram favorecidas pela ditadura e que hoje tem uma postura, não se sabe o que aconteceu ali, né? Para isso, né talvez alguma coisa muito parecida com o que aconteceu lá em 1992, o impeachment, né? Mas de que forma? Existem formas, sim. O diálogo, Paulo Freire estaria completando 100 anos, né? Uma educação dialógica, o um diálogo com as famílias, com os amigos, embora alguns defendam que não, não é possível conversar com fascistas, né? De repente a gente até consegue algum milagre, não sei não sei, uhum. todas as famílias, tá, Majô, uh, tiveram suas brigas, né, homéricas, e aí a gente passa de novo um desinfetante também nisso.
0: A, a pandemia às vezes é boa para isso, né? <risos> ah, desculpa, comentários. Uh, eu vou, vou chegar aqui no chat, assim, para dar um oi para o pessoal que está aqui participando. A nossa colega Daiane Dalazen, ela disse que ela... É, já sempre sentiu medo que a escola era um lugar de medo, né, para ela e eu realmente já, já comentei isso e, e a gente sente sim, a gente sente que essa censura e essa esse pensamento fascista ele entra dentro da escola também e ele e a gente nós também nós somos resistência e quando tu fala sobre o pensar nós estamos são de professores de história sobre pensar a história e toda uma postura de como a gente deve uh, trazer isso para a sala de aula uh, tem também essa, esse, essa falta de espaço dentro da escola para o debate sobre educação. Nós não temos espaço para debate nas escolas públicas. Bom, privada não precisa nem falar, mas nas públicas isso não acontece. Não existe espaço de debate dos professores. Isso não acontece para pensar a educação. A, a Maria Cristina Verza falou o seguinte, com absoluta certeza, da boca da família vêm os horrores, eles se sentem à vontade. E o Rodrigo Luto falou que até não haver uma verdadeira politização das pessoas, não haverá esse tipo de pergunta. E disse também que o Brasil não encarou o passado de frente, não resolveu nenhuma das questões que ficaram, a Alemanha fez isso, como também fizeram a Itália, a Argentina e o Chile. E eu quero pegar esse gancho, professor Henrique, uh, você falou antes que a, o Brasil tem uma responsabilidade também no processo da, da ditadura de, de, da Argentina, de, de países da América Latina. Uh, e também a gente consegue perceber é, o contexto é mais ou menos na mesma época, mas as coisas aconteceram de forma diferente, tanto que quando se fala de ditadura na Argentina, como deu o exemplo, a coisa, a coisa é encarada de forma diferente. Não pode explicar para a gente por quê? Qual é essa, a, o que aconteceu de diferente que faz com que as pessoas elas encarem de frente nos países vizinhos e aqui fica nós ainda vamos demorar muito para conseguir realmente olhar de frente para esses pra essas questões é,
1: assim ó a situação da Argentina ela é um pouquinho diferente dos outros porque a Argentina ela termina a ditadura termina com uma guerra uma guerra a guerra das Malvinas e isso produz um, um processo de, de uma ditadura que já vinha aos poucos aos poucos não, sofrendo um certo desgaste, e sobretudo em termos econômicos muito ineficiente, ela vê acelerado esse processo, digamos assim, de tomada das ruas por aqueles que foram massacrados dentro do país. Também não posso deixar de dizer que na Argentina a destruição humana foi muito maior do que no Brasil, mas também foi muito maior do que no Chile e do que no Uruguai, em números absolutos e em números percentuais. tá é, Em todo caso, assim, ó, quando eu falo em destruição humana, eu também quero dizer que a tortura também é uma forma de destruir as pessoas, mesmo que não mate. Porque a tortura deixa sequelas terríveis, seja a tortura psicológica ou a tortura física, deixando sequelas físicas, que também afetam o psicológico. Então, tudo isso sempre tem que ser colocado, tem que ser meio relativizado. Só que assim, ó, se na Argentina houve uma, uma derrota militar na Guerra das Malvinas que acelerou, digamos assim... Aquela visão de que a ditadura tinha chegado a um ponto de apodrecimento, como talvez não chegou em nenhum outro país, todas as ditaduras do Cone Sul, e até a da Argentina, porém um pouco menos, todas elas terminaram o seu período negociando a maneira de como se reorganizar politicamente o espaço posteriormente. Portanto, os militares deram as cartas na hora de pensar o país depois da ditadura. Em todos os países houve uma tentativa de autoanistia dos crimes cometidos. Em todos os países ficou compromisso com os políticos que, de alguma maneira, mais ou menos pressionados, aceitaram essas regras que os militares eram no finalzinho. E essas ditaduras, assim, ó, a brasileira, a argentina e a uruguaia terminam praticamente no mesmo período. 83 a Argentina, a brasileira e a uruguaia no mesmo momento, 85%. E a chilena e a paraguaia, 89, tá? São as que elas demoram um pouco mais. É, e, obviamente, que há elementos particulares. Mas qual é a diferença central? Essas ditaduras, assim que tudo termina, se impõe aquilo que até hoje existe no Brasil, que é o chamado pacto de honra ou pacto de sangue. Que é essa postura corporativa dos militares de não fazer autocrítica do que fizeram, tá? de não falar sobre isso de não dar informação sobre os crimes e não dar informação sobre os restos humanos daqueles que foram assassinados, de não assumir, enfim, tudo aquilo que eles fizeram. Eles ficam só com a parte boa, lembram alguma coisa tipo período milagre econômico, ficam com essa ideia falsa de que aquele tempo era mais seguro. Claro que era mais seguro se era uma ditadura. Óbvio óbvio que é mais seguro. É muito fácil viver com segurança numa ditadura se tu fores a classe média alta. Mas se tu fores uma pessoa de origem popular, tu não vai sobreviver 10, 15 anos, como acontece com muita gente no Brasil, antes até do governo Bolsonaro. O massacre contra os jovens das periferias pobres nesse país, e sobretudo se forem negros, isso é coisa que a gente já vem ouvindo há muito tempo. Tá? Então assim, ó, sim, era mais seguro, dependendo da tua condição social, senão a coisa também não estava muito fácil, não, tá? E não tem o que que vai te proteger, porque naquele momento não tem imprensa que possa denunciar, não tem juiz ou advogado que vai pegar a tua causa. Enfim, as pessoas meio que se esquecem também de outras, de outras coisas. Isso não tem a ver com aqueles que ideologicamente coincidiam com a ditadura, porque também tem isso. Então, assim, major, esses outros países se impôs também essa lei do silêncio, mas a sociedade, aos poucos, ela começa a, re a, a reagir. Uh, e aqui talvez é onde a gente tenha que reconhecer que talvez a ditadura brasileira tenha sido mais eficiente, porque ela foi criando climas e consenso. Começa por isso. Ninguém teve dúvida no Uruguai, na Argentina ou no Chile que viviam numa ditadura. Mas no Brasil, muita gente aceitou essa tese da revolução, aceitou essa tese do regime, que não se sabe o que é o regime militar. O que é o regime militar? Tu não está dizendo o que é esse regime militar. Tem que caracterizar... Uh, o um movimento, né? não é tu que está utilizando a palavra de forma errada, portanto, tu tem que continuar usando, tá, Helena? <risos> então, assim, ó. só que ali aquela sociedade ela acabou reagindo mais cedo ou mais tarde. A chilena demorou muito. A uruguaia reagiu pouco. Ela tentou reagir, conseguiu impor dois plebiscitos em quase 15 anos de diferença para tentar reverter a lei de impunidade que rege no Uruguai até hoje e essa, esse pessoal foi derrotado nós fomos derrotados no plebiscito e aí tu tem que reconhecer que tem um elemento constitucional que a gente não conseguiu superar e, e o respeito à democracia te impõe isso então, vê bem, são situações diferentes mesmo assim mesmo assim agindo na brecha da possibilidade da justiça e da lei, o que, que aconteceu? no Chile, o Pinochet eh, morreu durante o processo durante o julgamento dele se eu não estou enganado, ele estava até já ele tava em prisão domiciliária. Os militares argentinos, todas as cúpulas militares, morreram na prisão. Acho que já não tem mais nenhum vivo. Os ditadores uruguaios, salvo um civil, o principal que foi o cara que deu o golpe, deu um autogolpe, ele era presidente, um civil, e ele ele deu o golpe. Tá? Esse civil morreu preso e o um militar morreu preso. No Brasil, onde, é que, onde é que estão os ditadores brasileiros, que a gente também demorou muito tempo em chamar de ditadores, assim como a gente não chamava ditadura ditadura, eram presidentes ou generais ou presidentes generais. generais né? Então, assim, ó a sociedade ela conseguiu reverter, e o que que tu tem hoje? No Chile, mesmo tu tendo um governo que é um governo de extrema-direita, bem neoliberal, é um neoliberalismo tão predatório quanto o brasileiro, mas com limites quanto a essa coisa da apologia. O Bolsonaro foi visitar lá o, o Pineda e ele achou que ele fez lá um, um elogio ao Pinochet, e imediatamente o Pinheda disse não, não, elogiar o Pinochet não, mesmo sabendo que ele tem o voto dos pinochetistas, que não são poucos no Chile. Mas ele não pode assumir isso no Chile. Por quê? Porque a justiça funciona. Mesmo que de repente funcione menos do que na Argentina, os argentinos acham que funciona pouco ainda dentro da Argentina, tá? E todo mundo acha que a Argentina é o grande modelo. Mesmo que no Uruguai funcione menos do que no Chile, mas tem gente presa, no Uruguai tem meia dúzia de, de militares presos, os caras da Operação Condor estão presos os outros que reprimiram dentro do país esses não estão presos, porque tem brechas que não permitem essa possibilidade mas pelo menos o grau de impunidade é menor e diferente do grau de impunidade que a gente vê no Brasil tá? então essa é a grande diferença que eu vejo ou seja, as abuelas já estão morrendo, já, já tem pouquinhas, as madres também até porque são as mesmas, tá? já estão morrendo, elas estão na faixa de 87, 88 anos, 92 anos, 93 anos. A maioria já, já morreu. E, entretanto, o que aconteceu na Argentina, que também aconteceu no Uruguai, e deu para ver nos últimos anos, que também aconteceu no Chile? As novas gerações incorporaram nas suas bandeiras e reivindicações as reivindicações históricas das organizações de direitos humanos no que diz respeito à luta pela, pelo direito a memória, a história, a justiça e as reparações. Hoje, quem vai para as ruas, as abuelas e as madres na Argentina, elas estão lá te esperando quando tem as comemorações. Elas comemoram, mas elas comemoram a partir dos direitos humanos, porque elas comemoram os seus filhos. Como hoje, nós temos que estar comemorando hoje aqueles que foram eliminados pela ditadura, aqueles que foram vítimas pela ditadura esses têm que ser eh, eh, tem que ser lembrados e rememorados não a ditadura não a ditadura isso é antidemocrático isso é isso é antiético como disse Eliane, claro que sim e temos que também aplaudir todos os médicos todos os enfermeiros que não sejam negacionistas por favor obviamente que, que não sejam negacionistas que também tem alguns então assim ó nos outros países isso hoje é motivo de estar na praça isso hoje é motivo permanente. Tu olha lá os jornais da Argentina, vai no Página 12, do dia 24 de março, e tu vai ver milhares de atividades virtuais, porque até nisso as pessoas viraram muito criativas. E tá lá grupos de jovens fazendo teatro por la identidad, e fazendo músicas por la identidad. Por quê? Porque são as gerações que hoje correspondem ao que seriam os netos dos desaparecidos. Cada nova geração, ela se incorpora nisso. Cada nova geração se vê naquele que poderia ter sido ou que de fato é descendente daquele que foi eliminado lá quando tinha 18, 19, 20 anos, mesmo a idade da maioria dos que foram eliminados aqui. Nós não temos mais abuelas no Brasil, porque inclusive o golpe no Brasil foi anterior e toda essa, essa a destruição humana no Brasil foi anterior do que dos outros países. Por, por isso que o Brasil aparece pouco na Operação Contra. Está, mas ele aparece pouco. Por quê? Porque ele matou antes, ele destruiu antes enquanto que os outros países quase que coincidiram no momento do massacre. E essa é uma injustiça. As pessoas, meus alunos e as minhas alunas, e eu falo isso na cara deles sempre, com todo o carinho que eu tenho por eles, eu sempre digo, oh, eu sei que vocês são muito solidários às madres argentinas, às abuelas argentinas, que legal. Só que as madres brasileiras e as abuelas brasileiras começaram a se manifestar no meio da ditadura muito antes. E a gente não sabe disso até hoje. E essas pessoas ficaram muito sozinhas. A Susana Lisboa sempre lembra disso. Ela foi se dar conta disso quando ela foi conhecer a realidade Argentina, bem depois do final da ditadura, e vendo o que que é as organizações de direitos humanos com essa expressão. Quando tu tem um presidente na Argentina que vai num dos maiores centros de destruição humana que é a ESMA, ou quando ele vai lá no no, no quartel principal lá do Exército e ele manda retirar a fotografia do principal repressor argentino daquela arma e ele manda tirar aquela foto e não tem vergonha e ele diz para as madres e para as abuelas ele que é da geração dos filhos dela ele diz, vocês são as minhas mães olha a diferença, no Brasil nenhum presidente pediu perdão pelos crimes de Estado não tem que pedir perdão pelos crimes de governo pelos crimes de governo nós também queremos exigir justiça mas essa é uma outra conversa os crimes que foram cometidos durante a ditadura qualquer presidente posteriormente poderia ter pedido perdão à sociedade que foi vítima disso. Não aconteceu. Foi o segundo ou terceiro escalão do governo Lula e Dilma que fez isso. A Dilma, eu até hoje, enfim, eu ouvi isso dos sobreviventes, dos familiares, eu ouvi isso porque a Dilma foi guerrilheira. Obviamente que se a Dilma pedisse é, é, em nome em nome do, do meu governo e em nome do Estado, eu peço perdão às, às famílias das vítimas. Bom, se ela já sofreu tudo que sofreu, imagina então o, o, o que isso geraria. Então, eu acho que da Dilma não se deve fazer a cobrança, mas o Lula não fez isso. Quando, até aquele primeiro Lula, que tinha aquelas. Ui, tinha uma quantidade gigantesca de votos que o sustentavam. Não, aí foi alguém do terceiro escalão. Ótimo, legal, ótimo. Mas não é a mesma coisa quando que pede, quem pede perdão é o chefe do Estado. Nós temos um chefe de Estado que, olha só, olha o que eu estou dizendo que teria sido importante. O Moquita fez isso no Uruguai também. No Chile também foi feito no Brasil não foi feito, eu acho que o Lula perdeu essa. até porque ele também nunca se interessou muito por esse tema lá da, 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 do tema, da, da questão das vítimas da ditadura, e olha só não foi pedido por um chefe de Estado esse perdão, e agora nós temos outro que faz o que? exatamente o contrário, olha, olha o tamanho da diferença e olha o tamanho do problema que nós temos agora não só como é que esse cara chegou onde chegou mas olha a diferença com as coisas que ele não tem vergonha de fazer os outros não fizeram. Ele faz exatamente o oposto. Isso de uma violência. Eu sempre usei a expressão terrorismo de Estado para falar sobre as ditaduras do Sul. Eu demorei para usar o termo em relação ao Brasil, porque enfim, é, eu, eu não sou tão conhecedor da ditadura brasileira como sou conhecedor de outras ditaduras. Mas eu venho trabalhando, orientei muito trabalho sobre isso. Assim, ó, em relação a esse governo, eu já estou Uh, eu já estou considerando que nós temos que usar a expressão terrorismo de Estado também, porque é um governo que produz terror. Uh, se uhum. tu não faz parte da turma dele, uh, ele joga com o terror em cima de ti. Enfim, desculpa, eu também me passo. Aqui.
0: Uh, antes, tinha vocês tinham listado, uh, para quem está nos assistindo e para quem não... não né de repente não é da área da história, tinha falado de pessoas que foram perseguidas na ditadura militar. Vocês falaram alguns jornalistas, professores, e nós temos ainda as crianças. Claro. Nós temos tortura de crianças, para quem nunca ouviu ah, falar, para entender a lógica das coisas. A gente tem depoimentos de pais que passavam por tortura e os filhos ali uh, vendo, assistindo. Assistiam. Então tem histórias assim, é só procurar que tem muita coisa. Para quem é professor de história das escolas também, tem muito material na internet, tem sim, né, mesmo que a gente ainda, acho que falte um memorial, alguma coisa maior, faltaria, né, de repente, mas na internet tem bastante, tem bastante coisa, tem até os depoimentos, tem bastante coisa para ser, para buscar, para instrumentalizar. E né, prof, a gente tem escolas, por exemplo, eu digo de Caxias do Sul, que eu conheço, com nomes dos presidentes. né E já houve movimentos de tentativa de, de tirar Sim. esses nomes, de nomes dos presidentes da época da ditadura, nomes da, de escolas aqui em Caxias, e não deu certo, não conseguiram tirar. Né? E, que isso, Mas... e é, é uma homenagem, tu está homenageando o presidente? Claro.
2: Mas, major, assim a Avenida da Legalidade...
0: Muito alegre. Né? Foi e voltou.
2: Foi e voltou. Né? Uhum. Uh, então, essa questão da, do que o padrão estava falando, só para complementar, uh, esses jovens, né, argentinos, uruguaios, chilenos, eles uh, lutam pelos direitos humanos. E nós vivemos no Brasil uma sociedade tão fraturada, tão caduca, que falar em direitos humanos para os conservadores autoritários fascistas significa defender vagabundo, vagabundo. que é o mesmo povo que defende uh, a demarcação ou usurpação das terras indígenas, que é o mesmo povo que, que defende quem disse que não estupraria uma deputada porque ele julgava ela feia, não é? Então, olha que anacronismo e que difícil conviver com uma sociedade que tem uma parcela significativa, embora os índices tenham dado que está diminuindo a, aprova a aprovação do governo federal, mas ainda tem muita gente, sim, apoiando. Então, o que aconteceu ontem em Caxias do Sul aconteceu em várias cidades brasileiras, não é? Uhum. Uh, em alguns estados, inclusive uh, com forças policiais que a, acataram né, a tentativa do presidente de se juntar aí a uma tentativa. Agora, o ano que vem é no eleitoral, né, gente? Tem muita a gente tem mais uma oportunidade. Se houver eleição, se houver eleição, não é? Nós temos aí uma oportunidade para discutir, não só nas aulas de história, não só em reuniões de família, mas nas redes sociais, aquilo que a gente uh, julga essencial, que é a democracia, a cidadania, a vida, a liberdade, a participação, os direitos humanos... Esses temas que são caros para a nossa sociedade e que foi tão difícil e tão breve a, a vivência dentro uh, de construção, né? uh, não apenas desses conceitos, mas, sobretudo, das suas vivências. Então, é muito difícil. É muito difícil, mas resistir, sonhar, acreditar, tem sido uma forma de resistência.
0: E tu vê quanto quanto a, nossa, a questão da justiça, né, o quanto isso está. Como, como é sensível, porque quantos movimentos de neonazistas, quantos movimentos, quantas manifestações ocorreram de pessoas públicas que se autorizam se acham que ah, a gente vai lá, pega e faz um teste com os presos e está tudo certo. E aí tu começa a falar de coisas absurdas, porque a pessoa, ela, sei lá, se, te, sente, se sente, né? Ela tem um microfone na mão. Isso é uma responsabilidade, é, um, é perigoso também. E aí ela vai se sentir autorizada a falar certas coisas bizarras e muita gente vai seguir ela. E aí a gente não tem, de repente, em alguns outros países, se tu for falar sobre nazismo, for falar, já vai, pensando, vai de repente vai passar por processo, alguma coisa. E o Brasil, a coisa só vai acontecendo. E
2: mas, mas, vamos lembrar, se e, e, Henrique. Vocês lembram daquela cena de algumas pessoas uh, da Cucu's Klan? lá em Brasília? Brasília. O que, que aconteceu? Nada. E não, não isso acabou certo. incentivando, né? Permitindo outras manifestações, como que a gente viu, acho que foi no começo dessa semana, no final da semana passada, né? De alguém muito ligado à família do atual presidente fazendo o símbolo no, no palito. Ó. Como é, disse gente. o padrão antes, né? em outros países, isso já levaria ah, a uma punição. Tá. Então é complicado, até porque é complicado, mas a vida é complicada é. e a gente né, tem que descomplicar.
1: pronto. É, a... É, é, é que tem uma coisa assim, ó, nós estamos lidando com gente violenta e isso também nos atrapalha muito. São pessoas violentas. Além de não raciocinar, além de eles terem umas fontes de informação, enfim, eles vivem da mentira. Pode ser que entre eles tenha alguém mais ou menos informado e tenha até uma informação razoável e até se, se coloque num sentido de poder discutir. É, essa coisa que aconteceu nas famílias, eu sei que é bem complicado. me lembro da tragédia que os alunos me traziam a cada semana naquele momento a minha família é muito pequenininha e não aconteceu nada disso por sorte então assim ó por sorte eu não vivenciei mas assim ó fora essas pessoas os relatos eram terríveis mas o que me assusta mais o fato que essas pessoas usam a violência seja verborragicamente, seja através das redes e seja fisicamente nós não so, nós não fomos feitos para bater nos outros nós não temos na violência uma forma de intervir no mundo não estou falando como professor, eu me refiro como cidadão, como ser humano. Nós não somos. Não se trata disso, a gente se transformou em sociedade, a gente tem um tal de contrato social, para quê? É justamente para a gente ter regras de convivência. Esse pessoal não respeita as regras, e, claro, o sinal está vindo de cima. Então, isso acaba tornando muito complicado. Só deixa. Eu saí um segundo, porque fui buscar aqui um livro que eu quero mostrar aqui. Okay. Deixa eu ver, deixa eu posicionar. Cativeiro sem fim, tá? Cativeiro Sem Fim, Eduardo Reina. As histórias dos bebês, crianças e adolescentes sequestrados pela ditadura militar do Brasil. Esse livro foi lançado há três anos atrás. Tá? E ele fala aqui principalmente das crianças. Isso era uma coisa que durante décadas ficava, era comentado assim, internamente. As crianças que teriam nascido na Araguaia tem duas crianças ou três que podem ter sido crianças e daquelas mulheres que estavam lá na Araguaia, aquelas militantes e crianças e camponeses que foram sequestrados dos seus pais porque seus pais têm algum vínculo eh, com aqueles barbudos paulistas segundo eh, eles achavam que era isso então isso assim ó, isso é uma pesquisa recente dois anos atrás tá? então só para não deixar passar assim ó, eu sou um cara otimista apesar de que enfim é, é, nós estamos vivendo um ciclo histórico e é um ciclo histórico muito complicado e aquilo que também lá atrás a Eliane disse é um fenômeno mundial não é só um fenômeno brasileiro o Bolsonaro é nosso gostemos ou não ele é nosso ninguém mais tem um Bolsonaro ele tem tem outras coisas por ali mas ninguém tem esse azar mas em todo caso assim ó, isso oferta... Claro, isso é um fenômeno assim, mundial, a extrema-direita, esse fundamentalismo religioso, o fundamentalismo político, essa coisa do neoliberalismo que, enfim, a gente viu semear isso no final dos anos 80, na década de 90, a questão do individualismo, a gente está vendo agora no que deu, né? no que deu essa coisa de... Mas tem um elemento que, para mim, é fundamental, e eu quero insistir nisso. No Brasil, a gente vê o ódio de classe, esse ódio de classe, que é o ódio contra as pessoas pobres, que eu ódio contra as pessoas de cor, que o ódio contra as eu, eu contra as mulheres que se, se autodefinem como feministas, é ódio contra todo o universo uh, homossexual, é ódio, a intolerância contra o outro. Quer dizer, o mundo deles é um mundo muito restrito, mas é com a riqueza de todos, o conjunto. Esse é o mundo deles. Bom, esse tipo de situação a história já, já enfrentou em outros momentos, em outros lugares, em outros tempos. Pessoal, a gente está vivendo muito complicado. A pandemia é uma coisa universal, global, etc. etc. Bom, mas também tem um fascismo nas suas formas, como está se apresentando em alguns países. Perfeito. Uh... Vamos lá, a gente tem que aprender também com os que sobreviveram dos outros contextos, os que sobreviveram da própria ditadura brasileira, que estão nativa até hoje, brigando, lutando, militando, seja nas redes sociais ou até fisicamente, quando isso é possível. Isso que a Eliana colocou, ontem houve essa manifestação em Caxias, quer dizer, agora não sei se é Caxias ou onde é que ela está, mas tudo bem. Tá, Caxias. Né? Isso aconteceu em Porto Alegre também, então eles vão direto lá na sede do Terceiro Exército. Mas na mesma hora foi um grupo lá, que não sei quantas pessoas eram, me foi enviado por uma, uma, uma aluna, uh, uh, foi um grupo lá, de umas 50, 70 pessoas, os antifascistas, se, imediatamente para se colocar uh, na frente daquelas pessoas. Claro, claro que ali a força policial ficou monitorando e ficou incomodando os antifascistas, mas permitiu que os outros dissessem coisas antidemocráticas, porque eles estão falando, o cartaz dele é que volte a, a, os militares com Bolsonaro, que volte a ditadura com Bolsonaro. Essa ideia de ciclo histórico é uma ideia que os historiadores conhecemos, nós sabemos isso pode ser de, de curta duração, de média, de longa duração. O ciclo do Bolsonaro, esse Bolsonaro não dura muito tempo, mas ele tem um clã, e todo clã parece que um é pior do que o outro, em todo caso, assim, ó, a cabeça deles exatamente a cabeça do pai. Portanto, assim, ó. O problema não é a cabeça dessas três ou quatro pessoas. O problema é o que que dá sustentação a tudo isso. É, ficarão essas ramificações que é bem isso que tu colocasse desde o início, Major. Cada lugar onde a gente onde a gente é, se realiza socialmente passa a ser um lugar de embate. O que que nós temos? Nós temos argumentos, nós temos informação. Mas eu quero te dizer uma coisinha muito simples também, que é o seguinte. Eu aprendi a, a trabalhar com direitos humanos quem me ensinou a ter uma consciência de como trabalhar como docente de direitos humanos foi uma professora de matemática. Eu nunca imaginei que uma professora de matemática... Sabe aquele preconceito que a gente tem também contra... Enfim, também tem uns professores de matemática que é aquilo. E também tem uns professores de história que é aquilo também. Pior ainda. piores, são os piores, claro que sim. Foi com uma professora de matemática. Foi com ela que eu aprendi sabe ela trabalhou durante toda a ditadura, ela era professora de escola, foi professora do, do Colégio Julinho, Júlio de Castilhos, aqui em Porto Alegre, e ela trabalhava direitos humanos, quando ela tinha que enfim, trabalhar aquela coisa de regras, de exercícios e tal, tudo aquilo que aparecia no conteúdo do exercício tinha a ver com direitos humanos, né? situações sociais, situações humanas, não era somar laranjas com bananas ou só laranjas de uma cor ou desse tamanho, não, ela colocava questões sociais e por ali utilizava esse tipo de informação e aplicava as regras as fórmulas é o que que ela fazia sabe e de repente isso era ainda no final da ditadura sabe e fico pensando no final da ditadura teve muita gente eu estudei eu estudei em escola de segundo fiz o segundo grau durante a ditadura eu praticamente vivenciei duas ditaduras simultaneamente tá porque eu não era proibido de entrar na outra ditadura também então assim ó essas pessoas sobreviveram, enfrentaram essas situações e sobreviveram, e são pessoas muito dignas até hoje. Não é uma questão nem política partidária, nada a ver com isso, a questão política ética dessas pessoas. Então, assim ó, aqueles que sobreviveram dos campos de extermínio, dos campos de concentração, sabe são experiências brutais que a gente não sabe como, como mensurar. Então, nós temos que aprender com essa resiliência, nós temos que aprender a ser resilientes com eles, é, nós temos muita luta pela frente. Para os historiadores, uma boa notícia, nós temos muita coisa a fazer. Se vai ter emprego, não sei, mas que nós temos muita coisa a fazer é outra questão. Tá? Então, assim, ó, vamos lá. E, principalmente, a gente tem que se colocar em termos coletivos. Só que o coletivo Sim. não é todo, não é o universo. Essa professora de matemática me ensinou isso. Como é que ela começou a trabalhar direitos humanos nas escolas onde ela transitava? Ela chegava e olhava. Quem é que está aqui em volta? Quem são os professores que eu tenho aqui na hora do, recreio, na hora do no intervalo, né no intervalo do recreio. E ela olhava, bom, tem 30 pessoas aqui, com quem é que eu conto? Ela contava com duas, três pessoas. Depois tinha um grupo de, de sei lá, 50%, não dava para fazer absolutamente nada com aquelas pessoas. E depois tinha um grupo ali, que era de 25%, 30%, que era aqueles que ela chamava os nada. Os nada eram aqueles, sabe aquele tipo, não fecha nem cheira. Então mas não te atrapalha e não está se vendendo, porque o centrão é promíscuo nesse sentido. Então, assim, ó, os nada, os nada, com esses no mínimo tu pode conversar, com esses tu pode daqui a pouquinho começar a puxar para ti. O problema são os outros. Eu não sei, eu te confesso, quando estava se processando o momento eleitoral, eu dizia para os meus alunos que estavam apavorados com as suas famílias. Me diziam, professor, sempre tinha uma relação ótima, ótima com a minha família, e eu agora estou sendo olhado como eu sou, sei lá... O, o, o patinho feio da, da, da história e toda a família contra mim. Ele não estava nem dividido, coitado da pessoa. Tá? E aí eu dizia, bom, é a tua família. O que, que eu tinha que dizer? Eu dizia, calma, daqui a pouco tu vai recuperar, daqui a pouco tu está estudando história, calma, vamos lá, não briga, não briga, são teus pais, são teus irmãos, teus avós, que dizer pô são relações que a gente não pode também abrir mão delas. O resto da família, não sei, mas em todo caso, essas vamos tentar preservar. Eu hoje, eu tenho uma postura um pouco mais crítica, tá? porque durante muito tempo fiquei dizendo antes da pandemia eu dizia nós vamos ter que recuperar nós quem o campo que pensa o mundo mais humano tá nós vamos ter que recuperar boa parte dos eleitores que votaram no bolsonaro eu não tinha dúvida disso há dois anos atrás eu sempre disse isso aliás se não recuperar a parte desses votos ninguém ganha também tem isso tá tem que tem que recuperar hoje eu tenho uma postura eu continuo achando isso não sei qual é o exercício como é que isso vai ser feito até porque tem muitos deles que estão decepcionados. E alguns já morreram. E alguns não morreram, mas foram se vacinar porque se deram conta que a coisa é séria. Tá? Então acho que as pessoas também estão mudando. Mas mas vai ter um núcleo duro ali, uma porcentagem de 20% a 30% que não muda. Eu só acho que nós vamos ter que lembrar a todo mundo no futuro, porque essas 320 e poucas mil pessoas que já morreram, isso é uma dor essa é, uma, essa é uma tragédia que nós nunca passamos. Eu não sei lá no tempo de cinco, quatro séculos de escravidão se a gente pode, somando todos ali que foram massacrados, se a gente tem um número parecido. Eu sei que, enfim, os indígenas foram exterminados em massa também naqueles primeiros, naqueles primeiros anos e décadas e tal. Mas assim, ó, em tão pouco tempo, essa quantidade de mortes, que não são mortes somente pelo vírus, me obriga a pensar quando eu estou numa sala de aula, quando eu estou numa escola como tu estás, me ajuda daqui a pouco, porque em algum momento vai ter reunião, em algum momento as reuniões vão ser reuniões cara a cara, sabe? E eu eu acho que eu diria para essa... Eu não tenho hoje... Acho que eu não tenho colegas que votaram no Bolsonaro, eu acho que não. Não na, 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 no meu departamento, mas na URGS deve ter, tem, tem até um reitor ali hoje que é interventou Sei lá o que, que ele fez, mas enfim. Em todo caso, quem votou no Bolsonaro... Ah, eu não, vou, eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar. Não no sentido assim ó, de, sabe, tu tem que pegar, pegar uma faca fazer tipo um arakiri japonês. Não, não é isso. Mas assim, ó, olha, olha o que tu fez. Olha esse voto. Porque se esse voto foi um voto anti-PT, um voto anti-PT, anti um anti e a gente não falou aqui, mas um dos elementos que ajuda a entender tudo isso também são os equívocos do, dos governos progressistas. Tá? Também tem isso. Só para... Enfim, não, não é para isso que a gente veio conversar, mas tem isso também. Também não teve autocrítica dos governos do, 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 enfim, a gente, a desse universo. Um, a gente
0: tem um problema da, da, da oposição, né? A gente tem um problema claro. da, da oposição.
1: Claro que sim. Então, assim, ó, tem essa dimensão. Agora, quem votou anti-PT e votou no Bolsonaro se fosse no primeiro ou no segundo turno. No primeiro turno, você tu tinha uma quantidade gigantesca de candidatos para escolher. E se não, vai lá e vota em branco e anula o voto. Tem essas possibilidades, tá? É, agora, no segundo turno, olha, honestamente, honestamente, essas pessoas, eu espero que essas pessoas estejam muito arrependidas. Se essas pessoas alguma vez na vida foram pessoas é, assim, com as quais dava para conversar, pessoas de raciocínio, de argumento, é, puxa vida, porque é isso, a gente fica surpreso quando a gente sabe quem são as pessoas que é, foram votar. Gente até que votava no PT anteriormente, até. Enfim, em todo caso. É, eu, eu espero que isso gere um problema de consciência, porque essas milhares de mortes a cada, a, a cada dia, a cada final de dia, sendo que a coisa vai piorar, vai piorar ainda muito mais nos próximos dois meses, é assustador. Isso é um crime contra a humanidade, o que está acontecendo no Brasil. Tá? E o crime não é só, o não é só de, do presidente. O crime é do seu ministro da Saúde, o crime é de todo, todo esse povo que está ali em volta dele, administrando esse governo... Todo mundo tem parcela aí. Eu acho que pessoa digna não deveria aceitar fazer parte desse governo. Começa por ali. Não a partir desses dados. Mas essa é uma outra conversa, evidentemente que sim. Mas isso tem a ver também com a ideia do terrorismo de Estado e de genocídio. E a gente vai ter que enfrentar isso no nosso prédio, vai ter que enfrentar isso na nossa escola, na fábrica, vai ter que enfrentar em tudo que é lugar. Porque assim, a maior parte da população brasileira voltou nesse cara. Tom,
0: pegando, pegando esse gancho da, da pandemia e do governo atual, tem uma pessoa que colocou assim, o Lucas de Castro ele escreveu assim, pra gente que vem e convive na periferia, a ditadura nunca acaba, a PM se encarrega de nos ah. tratar como bandido pela, pela cor da pele e pela classe social e eu quero lembrar de outra coisa nós estávamos, estava assistindo uma matéria também sobre como falando de periferia, das grandes periferias também, né, de, dependendo de quais cidades a gente está falando, né da dificuldade que essas pessoas têm do isolamento social, do quanto ó, a todo o sistema né, faz com que essas, as pessoas elas acabem convivendo muito mais e não conseguindo ter, porque aí tem toda essa questão, existe sim, a gente tem que defender a questão do isolamento social, mas a gente tem que se enxergar como pessoas privilegiadas, eu sempre digo isso, tem que se, se olhar como pessoa privilegiada e olhar para quem nós somos, e às vezes nós professores somos pessoas privilegiadas e os alunos não são, e uhum. estão ali não conseguindo ter uh, isolamento social, o, o, as pessoas estão indo trabalhar, tem cidades, em, até vi matéria sobre isso, em que elas estão indo para os ônibus, a inveja de aumentar o número de ônibus, estão diminuindo, as pessoas estão se degladiando para entrar no ônibus, então não tem isolamento social nenhum, estão expostas ao vírus sim, e essas pessoas vão acabar... Né? A, a, o extermínio, ele acontece por aí também, ele vai acontecer por aí quando a gente não tem a, o, sistema de, o sistema único de saúde vai, está explodindo e aí as, as, quem vai sempre estourar no lado mais fraco sempre vai estourar no lado mais fraco gente, estamos a uma hora e 45 minutos de live por mim, por mim assim, ó, é um privilégio ouvir vocês assim, é tão bom tão bom, tão bom, eu sempre digo eu sou uma privilegiada, porque eu, assim, cada live que a gente faz, eu fico assim, sabe? Ai, professor, muito obrigada, professor Henrique Padrosa. A última vez que eu te ouvi foi numa aula, eu acho que foi da professora Eliana Xerri, eu acho que foi numa banca, não me lembro, na Ux. E assim, ó, um prazer, um prazer ouvi-lo, um prazer. Eu espero que a gente ainda faça muitas lives junto, muitas lives Professora Eliana Sheriri, minha querida, que saudade, né? Das nossas aulas, que saudade. Ai, que, como faz falta, né? Como faz falta a gente se ver, conversar, abraçar, tomar um café. Meu Deus, muito obrigada mesmo, de coração. Quero lembrar a todos que estão nos assistindo para se inscrever no canal, porque é um evento. Nós criamos um evento sobre a ditadura militar. Na semana que vem, no dia 9 de abril, nós teremos uma live com a professora Caroline Bauer, da Urbs sobre ensino de história e ditadura militar. Nós teremos ainda uma live com uh, colegas que estudaram o, a, o, a temática de, em Caxias do Sul. E nós teremos ainda uma live que é um prazer trazer pessoas que viveram esse período né, no movimento estudantil aqui na cidade, porque nós procuramos uh, uh, pesquisa sobre o, o nosso contexto e ainda tem falta muita pesquisa sobre isso, né, muita pesquisa. Então, a gente preferiu trazer pessoas que viveram, viveram a ah, que tem oh, histórias para contar, depoimentos de pessoas aqui de Caxias do Sul, vai ter mais uma live sobre isso. Enfim, tem também mais uma professora Ana Maria Collin que vai falar sobre ditadura militar e feminismo. Tem muita coisa, muita coisa. É uma temática maravilhosa. Fala, professora.
2: É, só lembrando que todas as pessoas que estão participando, e eu quero uh, primeiro... Agradecer o convite, né? até para encontrar esse querido né? que foi uhum. lá na banca da Camila Piccoli, que trabalhou a ditadura nos isso livros, aí. Né? isso Sim. aí, os livros didáticos. Uh, agradecer e assim, ó, parabenizar por essa iniciativa, no momento em que muitos estão se silenciando, e que as pessoas que estão uh, participando desse evento de vocês, elas são pautadas por conhecimento, né, não é, estudaram, produziram, né, uh, a, a Janaína, Denise, né, uh, que, que estarão presentes também, uh, são pessoas que estudaram, não é achismo, não é, isso é muito importante em tempos de negacionismo da ciência.
0: Muito ciência obrigada, a
1: gente a gente fala a partir da ciência exatamente isso. isso exatamente isso
0: muito obrigada espero manter contato com vocês a gente vai sempre a gente sempre é criando coisas aí para a gente poder se encontrar sempre uma desculpa para poder debater conversar é, professor
1: deixa eu agradecer então quero agradecer muito assim fiquei muito contente eu não sou muito de participar de, enfim eu estou me, me acostumando agora com essas novas formas de comunicar quem me conhece sabe que eu até sou, bem, sou bastante arredio, e, enfim, fiquei muito feliz quando veio ter convite, quando, enfim, quando soube que a Eliana ia estar junto, ali eu fiquei mais tranquilo ainda, pensei, bom, é, é porque, claro, a tia eu não, não conhecia, então, mas fiquei muito feliz, depois eu fui ver lá ali, a programação, lá os outros programas, vi que era uma coisa super boa e tal, é, o, parabéns, parabéns por tudo, pela coragem, sobretudo pela insistência, porque é necessário insistir, hoje em dia assim, ó ...resistir hoje em dia e é sobreviver em primeiro lugar, tá? Precisamos sobreviver primeiro para nos vacinar... A partir daí nós vamos começar a recuperar certos espaços, infelizmente vai demorar um pouco ainda, e continuar falando não tem medo diante de toda essa hostilidade. E assim, ó, se eles não gostaram de algumas coisas anteriores por causa da Comissão da Verdade, eu te digo, já sou um que começa na campanha pela próxima Comissão Nacional da Verdade que terá esse país em função de tudo que está acontecendo hoje. Virá uma nova Comissão Nacional da Verdade. Se aquela incomodou, vai vir outra, vai vir outra. Se ela vai demorar 50 anos, 70 anos, ou 10 anos, eu não sei mas virá uma, outra comissão da verdade um beijo grande para as duas um grande prazer, queridona
0: muito obrigada, espero revê-los ainda, ainda, a gente tem que se ver ao vivo, não claro. sei quando, mas vai acontecer, vai se encontrar <risos> gente, muito obrigada um beijo a todos, se inscreve no canal se curte gente. a nossa live e até mais, se cuidem
1: se cuidem de todas tchau,
0: tchau, tchau,
2: tchau.